0: Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Ja, das gerade war Bundeskanzler Olaf Scholz und das hat er auch heute bei seiner Sommerpressekonferenz gesagt. Und der Parteichef der Linkspartei dagegen hat bereits angekündigt, im Herbst auch zu Protesten aufrufen zu wollen, um für bessere Bedingungen im Kontext der schwierigen Finanzlage zu demonstrieren. Wie positioniert sich also jetzt dazu der linke Bundestagsabgeordnete von Leipzig Süd? Also Sören Pellmann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran bei dieser Sonderfolge von Radio für Kopfhörer, in der wir Sören Pellmann zu unserem eigenen Sommerinterview begrüßen dürfen. Mein Name ist Levin Wortmann. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Sören Pellmann ist seit der Bundestagswahl 2017 direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Leipzig-Süd. Und er ist momentan auf Sommertour durch den Wahlkreis und spricht mit den Menschen vor Ort, was sie momentan so politisch bewegt. Ich habe mich heute Mittag mit Herrn Pellmann im Park getroffen und ihn zu seiner aktuellen Politik und der Politik der Linkspartei befragt. Schönen guten Tag, Herr Pellmann. Hallo, schönen guten Tag. Herr Pellmann, Ende Juni war in der LVZ zu lesen, Sie könnten sich nach der verlorenen Kandidatur um den Parteivorsitz vorstellen, sich aus der Politik zurückzuziehen. Jetzt berichtet die LVZ wieder, dass sie überlegen, nächstes Jahr noch mal für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Was darf man jetzt von Ihnen erwarten?
1: Also die LVZ berichtet, dass ich für den Fraktionsvorstand überlege zu kandidieren. Und nach dem Parteitag war man oder war ich tatsächlich ein bisschen gefrustet, Ich habe die Zeit auch gebraucht nachzudenken, mich neu zu sortieren, auch zu sagen und für mich zu beantworten dann auch, äh, wo sind meine Aufgaben, wo sind meine Felder, auf denen ich gebraucht werde. Ich habe viele Gespräche geführt in Leipzig, aber auch in Berlin und im Ergebnis führt das dazu, dass ich äh, weiter aktiv bleibe, sowohl im Stadtrat als auch im Bundestag, auch für die Leipzigerinnen und Leipziger ansprechbar bin. Und was die Zukunft bringen wird, was die mögliche Kandidatur für einen Fraktionsvorstand betrifft, das wird sich dann in den nächsten Monaten zeigen.
0: Bei Ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz wurden Sie ja von der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht unterstützt und fordern auch immer wieder ihre Einbeziehungen innerhalb der Partei. Wagenknecht kritisiert ja unter anderem die sogenannten Lifestyle-Linken. Sind die nicht, ich sag mal, im Grunde genommen sehr stark hier in ihrem Wahlkreis im Leipziger Süden vertreten? Ist das nicht fast schon eine Hochburg für Lifestyle-Linke?
1: Also zunächst hat sie meine Kandidatur nicht unterstützt. Sie hat nur gesagt, sie findet das gut, was den Parteivorsitz betrifft. Und das ist zum Beispiel eine Passage aus ihrem Buch, die sie jetzt zitiert haben, die ich explizit nicht teile. Es gibt immer wieder und äh, im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen der eigenen Fraktion, aber auch von anderen Fraktionen, suche ich äh, die Auseinandersetzung, die Diskussion mit ihr direkt, nicht über die sozialen Medien. Das ist eine Äußerung, äh, wo man in ihrem Buch ja Kritik findet zu den Lifestyle-Linken, die ich so nicht teile. Und der Wahlkreis ist ja ganz bunt äh, zusammengesetzt. Da gibt es sicherlich den einen oder die andere auch, die sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlt. Und ich versuche genau sie so in meine Arbeit einzubeziehen, wie alle anderen Bevölkerungsgruppen auch.
0: Wenn wir nochmal bei Sarah Wagenknecht bleiben. Sie steht ja momentan auch in der Kritik für eine russlandfreundliche Linie. Vor ein paar Tagen sprach sie unter anderem auf Twitter von einem wahnsinnigen Krieg gegen Russland. Was muss Sarah Wagenknecht tun, damit Sie sich von ihr distanzieren und eventuell auch Ihren Parteiaustritt fordern?
1: Also zunächst halte ich einen Parteiaustritt oder einen Parteiausschluss oder auch einen Fraktionsausschluss für den völlig falschen Weg. Und sie hat in diesem Tweet dann auch nochmal hinterher richtig gestellt, dass es um einen Wirtschaftskrieg gegen Russland geht, den sie ablehnt. Das in Teilen ist nachvollziehbar, weil man insbesondere, wenn man es sich jetzt anschaut, weder Putin noch die Oligarchen in Russland getroffen werden, sondern insbesondere vor allem die Zivilbevölkerung. Und das kann nicht Ansatz von Linken sein, dass... Embargos und Wirtschaftssanktionen die Bevölkerung Russlands treffen. Wenn es Putin und seine Oligarchen trifft, dann ist es der richtige Weg. Aber dann müssen wir auch an äh, an diesem Embargo äh, noch etwas verändern.
0: Sie sind also gegen die momentanen Wirtschaftssanktionen und sie äußern sich auch immer wieder gegen Waffenlieferungen bzw. Unterstützung des ukrainischen Militärs. Was ist denn nach Ihnen der richtige Weg, mit dem russischen Angriffskrieg umzugehen?
1: Also zunächst, ich verurteile diesen Angriffskrieg vom ersten Tag an. Ich war zum einen überrascht, dass er stattgefunden hat. Ich bin entsetzt, dass er immer noch tobt. Und meine solidarischen Gedanken sind insbesondere bei der Zivilbevölkerung der Ukraine, aber auch der russischen Zivilbevölkerung, die aufbegehren, die gegen diesen Krieg und gegen ihren eigenen Präsidenten protestieren, was im eigenen Land auch dort zu Repressalien durch die Präsidentschaft führt. Ich persönlich lehne Waffenlieferungen in jedweder Form ab, auch in andere Konfliktgebiete dieser Welt. Und Sie als Politiker? Und auch ich als Politiker lehne äh, Waffenlieferung ab, weil kein Konflikt in den letzten 20, 30 Jahren mit Waffengewalt gelöst worden ist. Er hat eher zu mehr Eskalation geführt. Es wird nur den Weg der Diplomatie und Verhandlung geben. Das bedeutet, was fordern Sie, was jetzt getan werden muss? Also zunächst, wir hatten ja über Sanktionen gesprochen, die so zu äh, formieren, dass sie tatsächlich die Oligarchen Russlands treffen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass genau die äh, noch Druck auf Putin ausüben können. Also die Demonstrationen auf dem Roten Platz werden es wahrscheinlich nicht ändern. Aber wenn den Millionären und Milliardären in Russland der Hahn zugedreht wird und sie von ihrer Macht abgeben müssen, dann begehren sie auf, auch gegen den Präsidenten. Das ist ein Weg und dann muss man miteinander reden, weil auch eine Zeit nach Putin wird es geben. Und äh, Russland ist ein so großes Land wirtschaftlich, äh, wie auch von der Struktur her, dass es auch in Europa eine Rolle spielen wird. Durch den Krieg in der Ukraine steigen die
0: Energiepreise massiv an. Dazu kommen dann natürlich auch steigende Mieten und hohe Lebensmittelpreise, was ja eigentlich auch immer ein typisches Thema der Linken sind. Wie erklären Sie sich das momentane Umfragetief der linken Partei?
1: Also das Umfragetief rührt tatsächlich noch daher, dass es nach wie vor Streit, auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streit in der Linken gibt. Und Wählerinnen und Wähler wollen keine zerstrittene Partei. Ich glaube, an den Antworten, die wir auf die derzeitigen Fragen der Zeit stellen, liegt es nicht. Es liegt an dem Außenbild, an der Darstellung, die Wählerinnen und Wähler von uns haben.
0: Herr Pellmann, vier von fünf Tagen Ihrer Sommertour sind vorbei. Gestern haben Sie bei Instagram geschrieben, dass Sie auf der Sommertour kleine Geschichten, die einen zum Nachdenken bringen, erzählt bekommen von den Leipzigerinnen. Worum geht es denn am häufigsten genau bei Ihren Gesprächen hier in Leipzig mit den Menschen?
1: Also derzeit ist großes Thema bei allen Bürgerinnen und Bürgern, wie können wir uns die Energiekosten demnächst noch leisten, wie gehen wir mit den Preissteigerungen generell um. Und ganz häufig auch äh, Mietsteigerungen, die Betriebskosten, die jetzt nach oben gehen, wo klar gesagt wird, wir haben Sorge, dass wir gegebenenfalls im Herbst äh, ein Problem bekommen.
0: Als Ostbeauftragter der Linken fordern Sie auch einen Rettungsschirm für Ostdeutschland. In Westdeutschland leiden die Menschen ja nun aber auch unter steigenden Energiepreisen, unter Inflation allgemein. Warum gerade für Ostdeutschland? Man könnte ja auch fordern, einen Rettungsschirm für Gesamtdeutschland.
1: Also es gibt ja Rettungspakete, die gesamtdeutsch gelten, aber, und das haben die Zahlen, die ich jetzt bei der Bundesregierung aktuell abgefragt habe, nochmal ergeben, wir haben ein deutliches Lohngefälle zwischen Ost und West, unterschiedlich nach den Branchen zwischen 1.000 und 1.500 Euro weniger netto im Monat. Und das führt dazu, dass noch weniger Monatsende im Portemonnaie ist und deswegen die Besonderheit und auch mit Blick auf Ostdeutschland, wo wir einen besonderen Rettungsschirm brauchen.
0: In den letzten Tagen ging es ja auch immer wieder um mögliche soziale Unruhen im Herbst, die jetzt thematisiert wurden. Ihr Parteichef Martin Schirdewan hat schon davor gewarnt, dass Rechtsextreme auf die Straße gehen könnten. Gleichzeitig hat er auch zu linken Protesten aufgerufen. Haben Sie Sorge, dass jetzt im Herbst in Leipzig ein legitimer Protest einerseits und Populismus, Rechtsextremismus andererseits miteinander vermengt werden könnten?
1: Also ich bin sehr optimistisch, was Leipzig betrifft. Das haben ja auch die Demonstrationen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Immer wenn einzelne rechte Gruppen versucht haben, aufzubegehren oder Protest für sich zu missbrauchen, gab es immer eine laute, starke Stimme aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft in Leipzig, die immer wieder gegengehalten hat. Protest wird es geben und der ist auch legitim. Ich glaube nicht, dass er in Leipzig von Rechtsextremen missbraucht wird und sollte es dazu Ansätze geben, weiß ich Leipzigerinnen und Leipziger hinter der Idee, das zu verhindern.
0: Was macht Sie da so sicher? Während äh, verschiedenster, ich nenne es jetzt mal Corona-Proteste, wurde das von rechten Gruppen ja auch immer wieder instrumentalisiert, auch zum Teil hier in Leipzig.
1: Das gab es und es gibt ja nach wie vor immer noch Kleinstgruppen, die sich regelmäßig treffen, um zu demonstrieren und wichtig ist und das macht mich auch ein bisschen stolz auf Leipzig. Es gab immer wieder eine mindestens doppelt so große Anzahl, die gegen dieses ganze Geschwurbel demonstriert haben, die Stimme erhoben haben. Deswegen, was Leipzig anbetrifft, bin ich da sehr optimistisch, dass die keine laute Stimme kriegen. Sie sitzen ja
0: nun seit fast fünf Jahren im Bundestag und das nicht nur als Listenplatzkandidat, sondern Sie sitzen als Direktabgeordneter für den Leipziger Süden im Bundestag. Das heißt, Sie haben ja auch eine gewisse Verantwortung den Menschen hier gegenüber. Im letzten Wahlkampf war eines Ihrer Hauptziele ja, was gegen Kinderarmut in Leipzig zu unternehmen. Wie ist der Stand da? Was konnten Sie dort schon erreichen?
1: Wir haben als Stadtratsfraktion in Leipzig, und das ist immer gut, wenn man beides miteinander verknüpfen kann, einen Antrag im Leipziger Stadtrat gestellt, der auch bestätigt worden ist, eine Kinderkarte in Leipzig zu installieren, wo ganz klar zunächst analysiert wird, in welchen Stadtteilen haben wir ein besonderes Problem und dann auch geschaut wird, welche Antworten können wir als Leipzig geben, welche Unterstützung braucht es vom Bund. Das miteinander zu verzahnen, führt im Ergebnis dann dazu, dass Kinderarmut zumindest geringer wird. Hätte man in diesem ersten Jahr auch noch mehr tun können für die Kinderarmut? Also gegen die Kinderarmut hätte man, glaube ich, noch einiges mehr tun können. Das ist leider nicht ganz so einfach, dass man insbesondere auf kommunaler Ebene Mehrheiten gewinnt, dass das Ganze auch finanzierbar bleibt. Deswegen, äh, jeder kleine Erfolg ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Das sagt Sören Pellmann. Sehr vielen Dank für das Interview, Herr Pellmann.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Das sagte Sören Pellmann, der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Leipziger Süden. Und das war es auch schon mit dieser kleinen Sonderfolge unseres Podcasts Radio für Kopfhörer. Morgen geht es dann regulär und wie gewohnt weiter. Und da wird dann die Geschichte des Leipziger Hotels Astoria besprochen. Wie gewohnt könnt ihr uns natürlich auch werktags 18 Uhr im Radio hören oder natürlich den ganzen Tag lang auf DRB Plus und im Livestream. Und ansonsten für zwischendurch gibt es dann noch Social Media, da heißen wir überall Mephisto 7. Ich sage noch Danke an Leonard Römer und Luis Wolf. Die hatten bei dieser Folge heute den Hut auf. Ihr da draußen, kommt alle gut durchs Wochenende. Mein Name ist Levin Wortmann. Danke fürs Zuhören. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer